0: Meus irmãos, comunhão, como eu disse, é um, um conceito bíblico fundamental, a fé cristã, ela não pode ser vivida sem comunhão, não é uma religiosidade independente, individualista, não é uma religiosidade de auto-esvaziamento, em que eu vou ter minha conexão sozinho, sentado, de pernas cruzadas, com as mãos juntas, com os olhos fechados, que eu vou ter minha conexão. Não, fé cristã não é isso. Fé cristã não se vive em casa sozinho. Fé cristã se desenvolve a partir do princípio da comunhão. E comunhão significa, entre tantas coisas, compartilhar. Lembre-se, a palavra koinonia, que é no grego, tem essa origem, compartilhar. Significa intimidade, significa relacionamento, significa estar associado com alguém. Então, partindo disso, eu quero trazer algumas rápidas lições para nós. Primeiro. Meu primeiro nível de comunhão é com Cristo. É Jesus que chama os discípulos para a mesa. É Jesus que chama aqueles doze ainda para sentar com ele, para compartilhar com ele. É Jesus que há três anos, antes dessa história acontecer, nesse momento, tinha chamado os doze para andar com ele e para abandonar tudo que tinham para viver uma intensa comunhão. A comunhão da igreja, a comunhão do povo de Deus começa num relacionamento sincero, num relacionamento direto, num compromisso engajado de uma vida diária com Jesus. Se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa viver diariamente com Jesus. Não é no domingo. Não é só no culto de domingo não é no culto da ceia, eu não sei porquê, pastor Davi, mas no, no Brasil todo, o culto de ceia é mais cheio parece que é, a gente separa um dia que tem que ser mais importante e esquece os outros não, relacionamento comunhão se dá com Jesus Cristo todos os dias da vida, é de manhã é de tarde, é de noite é no almoço, é no momento da família, é no lazer, é na viagem, é nas férias, Jesus quer se relacionar com você, todos os dias, às vezes a gente vem para a igreja e não sente nada, tem gente orando, orando, falando em línguas do nosso lado a gente não sente nada, porque a gente não está desenvolvendo um relacionamento, eu sou muito tímido, eu, eu tenho que vencer a timidez por causa das minhas funções pastorais, profissionais, eu sou muito tímido, então se eu chego num lugar que ninguém me conhece, eu dificilmente me apresento. Eu dificilmente falo alguma coisa, eu fico quieto, eu fico na minha. Até o momento que seja necessário eu falar alguma coisa. Eu tudo, eu é, você, você é metido mesmo, você, eu sei. Eu vou na sombra dele. A verdade é que, às vezes, a gente não entende a intensidade dessa importância de um relacionamento. E eu esqueci, por que eu falei que eu era tímido? enfim, não volta, não veio, o que eu quero dizer para você, é que, assim, dificilmente, eu vou, eu, eu levo um tempo para construir um relacionamento, eu levo um tempo, eu vou conhecendo, mas quando eu conheço, eu me torno um amigo de verdade, relacionamento com Jesus, é viver um relacionamento de verdade, de conhecer a Deus, a minha oração nesses últimos dias, Senhor, é que eu conheça o Senhor, não da teoria, porque eu leio a Bíblia todos os dias, não, mas que eu conheça realmente o Senhor, o seu caráter, a sua essência, o seu plano, a sua vontade, o seu não, o seu sim, isso é comunhão com Jesus, é estar sensível ao que Ele vem falando, estar sensível ao que Ele diz não, ao que ele diz sim, ande com Jesus e tenha comunhão com Jesus. Segundo nível aqui é com o próximo. Pensa numa reunião complicada, porque aqui tem um querendo saber quem é maior do que o outro. Tem um querendo disputar com o outro. Tem doze mais Jesus, um vai negar, o outro vai trair, o outro vai duvidar mas ainda assim no último momento de vida humana de Jesus, ele decidiu passar os últimos momentos com os seus doze apóstolos, isso aqui me dá uma lição, porque se Jesus fez essa opção, quem somos nós? para ficar dizendo que eu não vou na igreja porque o irmão fofoca, eu não vou na igreja porque na igreja não tem a santidade que eu esperava, eu não quero me relacionar porque toda vez que eu me relaciono eu tenho um problema, é verdade, nós vamos ter problemas, como Jesus teve com os doze dele, nós vamos ter, mas ainda assim ele nos chama a ter comunhão com o próximo, eu só posso ter, comunhão com Jesus, num aspecto vertical, se eu consigo ter comunhão com o meu próximo, se eu consigo amar o meu próximo, se eu consigo amar até mesmo os flamenguistas, que não merecem amor, mas mesmo assim, então olha para mim, por favor, você não vai viver vida cristã em casa, diga amém, amém. amém. eu vou ficar em casa, eu assisto o culto do YouTube. Eu vou tomar ceia em casa. Está perdendo tempo. Você só está fazendo um lanchinho para engordar antes do almoço. Porque não é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor se dá na comunhão. É na igreja reunida. É na igreja celebrando. É olhando nos teus olhos. É eu perdoando e você me perdoando. É eu te amando e você me amando. Existem 44 mandamentos recíprocos na Bíblia sabe o que, que é isso, a Bíblia diz assim, amem uns aos outros, orem uns pelos outros, acolham uns aos outros, consolem uns aos outros, ah, amai-vos, eu já falei, são 44, suportai-vos uns aos outros, como eu faço isso à distância, eu tenho que fazer isso olhando por você, andando com você, suportando você, caminhando com você. É isso que a Bíblia nos manda fazer, comunhão com o próximo. Comunhão é com o próximo. Olha comigo, abra tua Bíblia rapidinho. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Isso é tão sério que João vai tratar mais tarde, sobre a seriedade dessa, desse cuidado, desse amor ao próximo. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, o que, que diz o texto? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se eu estou na luz, é porque o sangue de Jesus me purificou amém, glória a Deus, é isso mesmo, mas também porque eu tenho comunhão um com o outro, se eu não tenho comunhão, eu não estou na luz, mas estou em trevas, andem um pouquinho, capítulo 2, versículo 9 e versículo 11, olha o que que diz, quem diz estar na luz, mas odeia, e odeia, o termo grego não é ódio de, ai que ódio, é simplesmente aborrecer, é simplesmente não se relacionar, quem odeia o seu irmão está nas trevas até agora, isso é sério gente, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos, então eu preciso manter comunhão com o próximo, eu preciso amar, perdoar, relacionar e andar com o próximo. Amém? De máscara, onde você está, olhe para o teu irmão e diga assim, eu preciso andar com você. Amém? Terceiro. Comunhão é para momentos bons e momentos ruins como deve ter sido bom estar do lado de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes para cinco mil pessoas. Que coisa maravilhosa. Momento bom. Momento que todo mundo deve ter falado, yes, ele é o Messias. Uhul! Agora, comunhão também se dá em momentos ruins, em momentos que antecedem a morte. Em momentos antes da cruz. Porque nós estamos vivendo uma geração descartável. Eu caso, se não der certo, eu separo. Acabou. Eu não quero lutar pelo casamento. Não quero lutar pela família. Não quero lutar pelos propósitos. Não quero lutar pelo relacionamento na igreja. Não quero. Eu simplesmente quero descartar. Se está bom do jeito que eu quero, então eu estou. Se não está, eu descarto. Vou embora e vou atrás de outro. Vou atrás de outra opção. A verdade é, meus irmãos, que comunhão, ela é fortalecida, ela é forjada No momento difícil, os momentos difíceis, eles fortalecem o amor, eles fortalecem o compromisso, eles fortalecem o propósito, eles fortalecem a caminhada, a gente vem aqui, ora, 39 anos de casamento, deve ter passado um momento difícil, não deve? Muito! Se eu fosse desistir do meu casamento, os primeiros oito anos do meu casamento com a Tânia foram horríveis. Eu estou falando porque ela não está aqui, tá? Estou brincando, ela sabe disso. Em que muitas vezes nós tivemos vontade de se separar, divorciar. Mas tinha um negócio que falava não. Não. Não continua, insista, prevalece, persevere, então se você está vivendo um momento difícil hoje, seja em que for, na área que for, Deus está te chamando para você fortalecer essa comunhão, chorar junto, sofrer junto, para daqui a pouco se alegrar junto e celebrar junto, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua vida na igreja, não desista do seu envolvimento num ministério dentro da igreja, mas ande nos momentos bons e ruins, dia de calor, dia de frio, dia de choro, dia de alegria, dia de derrota, mas dia de vitória, e vai caminhando passo após passo, porque um dia nós vamos celebrar essa vitória todos juntos com Jesus. Continua, momentos bons e ruins, em quarto lugar, acho que é isso, Comunhão não é só dia de culto, é bom estar aqui e o culto é santo, sublime. O que nós fazemos aqui às quintas, aos domingos, às quartas, é uma, uma cerimônia especial, solene. Não despreze o culto, hoje em dia se despreza facilmente o culto, não despreze. Mas veja, comunhão não é só aqui. Jesus chama os discípulos para o que a gente chama de comunhão da comensalidade. É comer junto, é sentar à mesa. O que me demonstra então é que, mais do que estar num culto com você, nós precisamos andar juntos, como a igreja primitiva andava Atos 2, 42 a 47. Eles tinham tudo em comum. Eles andavam juntos, eles comiam junto, eles oravam junto, eles se alegravam junto, eles participavam da vida junto, eles partilhavam da vida juntos. Nós precisamos desenvolver momentos em que a comunhão seja fortalecida em todas as áreas da vida, em tudo. Procure se relacionar, procure andar com gente. O crente adora comer, né? É difícil a gente até fazer dieta. Quando, eu fico pensando, quando acabar essa pandemia de vez, que vai voltar aquela comilança toda. Todo culto tem coisa para comer, todo culto tem... Mas é isso. Porque mais do que comer, é a comunhão, é a risada, é o abraço, é, o, é a presença, é o compartilhamento. Desenvolva momentos de comunhão essa geração, esse tempo que nós estamos vivendo, é uma geração individualista, cada vez mais as pessoas estão se fechando dentro de si, dentro dos seus mundinhos, se abra, vá ao encontro do próximo, busque o seu irmão, veja quem não está vindo na igreja, dá uma ligadinha, se puder faça uma visita, faz algo, vá atrás de alguém, cuide de alguém, busque alguém, Jesus te chamou para isso... Quantas vezes a gente só precisa de uma palavrinha? Esses dias alguém me mandou uma mensagem que nunca tinha mandado, inesperado, uma irmã dessa igreja. Pastor, estou mandando essa mensagem por causa disso, disso e disso. Foi Deus naquela hora. Às vezes a gente não sabe, o pastor Davi falou, pensei no missionário, tem alguma coisa. Pensou em alguém, lembrou de alguém? Vá atrás compartilhe, viva a comunhão. A ceia do Senhor foi focada na comunhão de Jesus com a sua igreja, com o seu povo. Quando nós participamos da ceia, nós fortalecemos isso. Então, busque aquele que está distante e viva momentos agradáveis juntos. Quinto, depois desse momento aqui, esses doze e teriam um compromisso significativo, eles teriam uma missão, Jesus ia morrer e ia ressuscitar, no finalzinho dos evangelhos ele diz, agora vão pelo mundo, sabe o que eu entendo? É que Jesus gastou três anos andando com eles, Marcos chega a dizer que antes de enviar para pregar, Jesus chamou eles para estar com eles, então Jesus passou três anos de comunhão fechou esse momento de comunhão numa comunhão específica para a ceia, para que eles fossem impulsionados para a missão, a comunhão que nós temos é para nos fortalecer para a missão que Deus nos deu nesse tempo, você não é um crente de banco que vai ficar sentado assistindo o culto, não, você foi capacitado por Deus para uma missão nesse tempo, nessa geração que começa dentro da tua casa, começa nos teus relacionamentos. Então, foque nessa comunhão com Jesus em primeiro lugar, essa comunhão com a igreja em segundo lugar, para que você seja capacitado e impulsionado para a missão. Você tem que sair daqui com esse senso de responsabilidade, com esse senso de evangelização. com esse senso de que pessoas que estão na sua caminhada, que surgem no seu dia a dia, são pessoas que precisam ouvir uma palavra de mudança, de esperança, e a palavra de Jesus é a mesma para nós hoje, ide por todo mundo, anuncie o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, vão para a missão, cumpram a missão, você está tendo comunhão com Deus? Vá para a missão. Isso não é só tarefa do pastor. É tarefa da igreja. Quinto, sexto, não sei que lugar que eu já estou. Sexto. É a comunhão que fortalece para a perseguição. Jesus uniu esses homens. Um traiu. Um foi embora. Isso quer dizer que, de vez em quando, um ou outro vão embora. Mas a verdade é que, quando Jesus nos une, nós conseguimos enfrentar todo tipo de barreira, de perseguição que vier contra a igreja de Jesus. Meus irmãos, eu não sou de teoria da conspiração. Não sou. Não fico falando de nada dessas coisas. Sou péssimo para falar de aspectos escatológicos. Pouco me arrisco a falar. Mas a verdade é que a igreja está caminhando para um tempo de perseguição. E isso está crescendo. Sem qualquer teoria da conspiração. Está chegando o momento em que nós seremos acusados, perseguidos e poderemos enfrentar situações difíceis nessa, nesse tempo que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Por isso... Fortaleça-se em comunhão. Em último lugar, Deus criou o ser humano com um propósito. Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, deixa bem claro que Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele. Olha que legal. final da tarde, Deus descia para comunhão que coisa maravilhosa, o propósito de Gênesis 1.2 não é para descrever o processo biológico, fisiológico da criação humana, não tem nada a ver, Deus é o criador, ponto e acabou, ali Gênesis 1.2 está descrito para descrever o propósito da criação, ele nem duvida de que Deus é o criador, ele já parte do pressuposto que Deus criou todas as coisas, e Deus criou todas as coisas com um propósito, e o propósito da criação do homem e da mulher era relacionamento, era comunhão, era intimidade, era harmonia, era passear no final do dia. Eu imagino o que eles estavam conversando, olha lá o peixe, olha lá, não sei, que coisa boa. Gênesis 3 relata que o diabo, por meio da serpente, coloca em dúvida o que Deus tinha falado não é bem assim que Deus disse, sabe o que eu quero dizer para você, é que o diabo vem para romper a comunhão, entre o ser humano e Deus, para colocar em dúvida, o nosso relacionamento com Deus, para dizer que não é bem assim, que a palavra de Deus diz, e para oferecer algo, que nós já temos em Deus, a serpente diz, vocês serão como Deus, mas Gênesis 1 e 2 diz que o homem e a mulher foram criados à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, ou seja, eles já tinham dentro dele a imagem e a semelhança de Deus, o relacionamento perfeito e harmonioso com Deus, mas o pecado veio para enganar, o pecado nunca cumpre com a promessa que ele faz, ele só traz angústia, destruição, e distanciamento e afastamento de Deus, o pecado, Gênesis 3, rompeu com a comunhão, mas graças a Deus, porque há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus foi o pagamento, ele veio até a cruz, morreu, para restabelecer a nossa comunhão com o Pai, e hoje, você não precisa ir a uma montanha sagrada, a um templo sagrado, a uma cidade sagrada. O próprio Deus, por meio da terceira pessoa, Espírito Santo, habita em você para se relacionar todo momento com você. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Deus restabeleceu, por meio de Jesus, a comunhão com você.